0: Estamos de volta aqui na Rádio Taquara e agora sim vamos ao nosso boletim previdenciário. Na linha conosco está minha amiga a doutora Patrícia Friz. Bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, Tudo doutora? Tudo bem? Tudo certo. Começando bem a semana com um solzinho, graças a Deus, né?
0: Exatamente, né? Começando com um sol. E a previsão aí de que a gente vai ter chuvinha na quarta-feira, mas não vai ser tão Isso. grande aí, né? Então.
1: Espero que não, né? Vamos, que não seja como a última.
0: Vamos acompanhar uhum. aí os próximos dias. Mas hoje, amanhã tem sol pela previsão aí.
1: Então vamos aproveitar o diazinho de sol, botar as roupas pra rua, lavar a roupa, né?
0: Botar tudo é verdade. pra rua. É verdade. Abrir a
1: casa pra secar. E com
0: certeza. <risos> vamos lá então com as informações de Previdência, doutora.
1: Isso mesmo. Hoje eu vou falar do BPC, que é o benefício de prestação continuada que é o benefício assistencial previsto na LOAS, que é na Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício, ele tem uma, o objetivo de ajudar, é né, um benefício assistencial. Então, ajudar as pessoas de baixa renda que estão numa situação de vulnerabilidade. Isso porque não é para todo mundo, né? Ele vem ali para dar uma assistência para as pessoas que realmente uh, não conseguem contribuir Uh, para o de forma suficiente ao longo da vida para conseguir uma aposentadoria. Ou seja, ele não é uma aposentadoria, né? mas ele garante uma assistência no valor de um salário mínimo para quem, quem preenche os requisitos. Tá? Quais são os requisitos, de modo geral? Aqui depois a gente entra um pouquinho mais aprofundado. Para ter direito ao LOAS, a pessoa tem que ser considerada de baixa renda, tem que ter a idade de 65 anos ou então comprovar uma deficiência de longo prazo, tá? E aí a deficiência de longo prazo abre margem para diversas, uh, uh, diversas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade conseguir essa assistência, tá? Do governo. Então, é um dos programas sociais que o governo tem, está previsto aí numa lei, Uh, da, da assistência social, né? porque a Previdência Social no Brasil ela não é só para quem paga INSS, ela também tem o objetivo de dar uma assistência social, né? a Seguridade Social no Brasil quer dizer a Previdência e a Assistência Social. Então, a Assistência Social é para realmente dar uma forma, tentar dar uma forma de sustento uh, com o mínimo de dignidade para aquelas pessoas que estão numa situação realmente extrema de vulnerabilidade. Então, é por isso que uh, tem que comprovar realmente essa situação de vulnerabilidade, de ter uma renda de até um quarto do salário mínimo. Hoje, o salário mínimo é R$ Então, cada membro da família que vive ali com esse idoso ou com deficiente tem que receber no máximo R$ tá Então, é, são diversos os requisitos, mas é uma forma de dar um pouco de dignidade para aquela pessoa ali que está com uma idade avançada, tem mais de 65 anos de idade, não conseguiu se aposentar. A gente sabe que é importante contribuir para o INSS. A doutora Mariana, semana passada, falou da importância de pagar a contribuição para o INSS, porque exatamente, nos momentos... De
0: manter a qualidade segurada, segurado,
1: né? Isso, exatamente. Né? A gente precisa manter essa qualidade. A partir do momento que a gente exerce uma atividade remunerada, seja carteira assinada, seja como autônomo, a gente está exercendo uma atividade remunerada, a gente tem que pagar a INSS. E às vezes a gente sabe, o autônomo principalmente, né? uh, até quem é uma dona de casa que é segurada facultativa, pode escolher como segurada facultativa. A gente sabe que o custo de vida é muito alto e às vezes a gente vai deixando para trás o INSS. E só vai sentir falta quando realmente precisa, está doente, não consegue trabalhar, está numa idade avançada, não consegue se aposentar. Então, é importante, sim, manter a qualidade segurada, é importante recolher a INSS. Mas a gente sabe que, muitas vezes, né, isso não é possível. Então, tem aí essa possibilidade de quem tem mais de 65 anos conseguir um benefício que é parecido com uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria, mas é parecido. E eu digo que não é uma aposentadoria porque, depois que se consegue esse benefício, Uh, vai ter que estar tá, uh, atualizando o cadastro a cada dois anos, né? Tem que cuidar a renda da família, se alterar a renda da família, tem que cuidar, né? Porque pode perder o benefício, não tem direito a 13o, né? Então não é uma aposentadoria, mas é um salário mínimo por mês que vai entrar ali na conta, que vai pode ajudar a família do idoso e do deficiente, tá? Então, esse benefício da assistência social é para ajudar realmente as pessoas que estão nessa situação de dificuldade extrema, de vulnerabilidade que a gente chama, tá? Então, para ter direito ao benefício de prestação continuada, a primeira coisa que tem que se fazer é estar inscrito no CadÚnico. Único. O que é o CadÚnico? Único? O CAD Único é como se fosse uma porta de entrada para diversos benefícios assistenciais. A gente sabe que o governo tem muitos... Uh, não digo, não, uh, muitos projetos sociais né, sempre teve, o Brasil sempre teve essa preocupação, tá na Constituição, de garantir uma condição ao, ao menos uh, minimamente digna né, para todos os cidadãos brasileiros. Então, uma forma de estar tá ali na vitrine, de conseguir ter acesso aos benefícios sociais, é ter o um registro no Cade Único. O tá? que, 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 que a gente precisa então para ter esse registro no Cade no Único? Tem que ter um documento, né, de cada membro da família e lá no Cras, né, que é o centro de atendimento ali da Assistência Social, e fazer esse registro, né, do grupo familiar. O chefe, o responsável pelo grupo familiar, seja homem, seja mulher, uh, tem que ir no Cras e fazer esse registro da família do grupo familiar lá no CadÚnico, né. E daí a gente vai Perguntar, quem é o grupo familiar? O grupo familiar são as pessoas que moram naquela residência, da na pessoa de baixa renda, tá? E agora, voltando para o BPC, o grupo familiar é a pessoa que mora com o idoso. Se o idoso mora sozinho, é ele o único componente do grupo familiar. Então, para ele ter direito ao BPC, ele não pode ter nenhum outro tipo de renda. Tá? Ele, tem que, ele pode receber um auxílio-gás, um bolsa-família, pode estar recebendo porque isso não conta. E também uma aposentadoria de até um salário mínimo também não vai contar para fins de renda, do critério renda do BPC. Tá? Então, se o idoso tem 65 anos, recebe um salário mínimo e daqui a pouco paga aluguel tem remédio, né? Pode, então, se inscrever, fazer o cadastro lá no CadÚnico, único, né? Para receber também o BPC, tá? É muito comum também ter famílias em que uh, uh, tem quatro pessoas, por exemplo, o marido recebe um salário mínimo, a mulher não trabalha, né? E a mulher é deficiente, né? A gente tem muitos casos em que dando um exemplo aqui genérico, a mulher é deficiente, ela não trabalha, ela tem dois filhos, o marido trabalha e ganha um salário mínimo. Se ficar comprovada a condição dela de deficiente de longo prazo, vai ser feita uma perícia para confirmar isso, ela também tem direito a receber o BPC, né? Também crianças que têm uh, autismo, né? Dependendo da renda familiar, também podem ter direito ao BPC do LOAS. Então, é um benefício que pode ajudar muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, né? As pessoas portadoras de doença crônica também podem, né? Se ficar caracterizado que essa doença incapacita a pessoa para o trabalho por muito tempo, por longo prazo, como a gente chama, né? Então, a gente pode conseguir o direito para essa pessoa ao BPC. Aí, o que, que acontece? Faz a inscrição no Cade Único, descreve quem está lá, no grupo da família, coloca qual é o valor da renda, né? Lembrando que aposentadoria de até um salário mínimo não entra no cálculo da renda. Algum serviço extra, algum bico, por exemplo, de faxina, de cortar uh, corta grama, isso também não vai entrar no critério de renda, né? Então, uh, faz a descrição da, de todas as pessoas que moram com essa com essa idoso ou com o deficiente, né? E Uh, solicita lá no meu INSS o benefício de prestação continuada. O INSS vai uh, mandar fazer uma perícia, o assistente social vai ir na casa dessa pessoa que está solicitando o BPC para avaliar qual é a situação do grupo da família, né? Desse grupo de pessoas que vivem para ver, confirmar se eles realmente vivem uma situação de vulnerabilidade, de situação de dificuldade extrema e também no caso de deficiência ou de doença grave, para confirmar, vai ser feito daí uma perícia com o um médico, para confirmar se essa pessoa de baixa renda uh, realmente tem uma doença que uh, causa impossibilidade de ela trabalhar por longo tempo ou se caracteriza como uma deficiência. Né? Caracterizada a deficiência ou essa doença que impossibilita a pessoa de trabalhar por um longo período, as sequelas dessa doença, por exemplo, impedem que ela exerça qualquer atividade remunerada, por um longo período essa pessoa tem direito a receber o BPC, tá? E esse benefício de prestação continuada a gente é bom lembrar também que está na mira do governo, né? Quando a gente fala desses monitoramentos de benefícios, uh, tá muito na mira do governo desde 2019. Eles estão fazendo uma varredura, né, Para ver se tem, uh, se todos os que estão recebendo o BPC estão com o um Único atualizado se realmente a renda daquele grupo familiar está é dentro do limite de um quarto do salário mínimo por pessoa. Né? Então, eles fazem essa varredura e muitas pessoas esquecem de atualizar. Estão com o BPC sustenso ou bloqueado, porque esquecem de atualizar o CadÚnico, Único. Né? Esquecem de ir lá, a cada dois anos, fazer essa atualização. Porque a partir desse CadÚnico Único que o governo vai analisar cada um, puxar o CPF de cada um dos membros da família para ver, hoje em dia está muito fácil, né? porque esses programas aí uh, interligados da, do E-Social, Receita Federal, do governo, todos facilitam o trabalho do governo. Então é fácil para o governo monitorar cada membro da família. Se um deles tem uma renda e vai uh, fazer com que uh, o, grupo da, o grupo familiar saia desse critério que eles entendem de baixa renda, o BPC vai ser sustento. Né? A pessoa que está recebendo o BPC vai receber uma notificação do INSS, tem que uh, atualizar o CadÚnico, Único, tem que responder daí o porquê que, a, que não foi informada a alteração na renda do grupo familiar. Né? Então, tem que ficar atento. Receber uma notificação, tem que buscar lá uma informação de como vai responder isso para o INSS. Sim. Porque é um benefício assistencial, mas é o INSS que faz o pagamento, né? o governo monitora e o INSS faz o pagamento, então é através do site do meu INSS ali que, vai, que o, o segurado vai receber né? o segurado não, nesse caso não é um segurado é né? uma pessoa que está, um beneficiário do BPC que vai, receber. vai receber daí essa assistência através do INSS, então é importante ficar atento né? evitar ali de deixar passar em branco ali uma notificação sempre responder as notificações do INSS, porque se não responder, o BPC vai ficar bloqueado e se continuar sem resposta depois de passado 30 dias, vai ser suspenso. Então é muito importante tá ter documentos em mão, fazer o cadastro no Cade Único, manter o grupo sempre atualizado, cuidar quem está informado no grupo familiar, porque a renda não pode superar. Né, do grupo, de todas as famílias ali, não pode superar 330 reais por pessoa. Né? Tem que sempre lá ver quanto que a família ganha, quantos membros tem na família, no grupo que mora junto e dividir. Tá? Outra informação importante, se está no terreno da família, tem duas casas. Né? Na casa da frente mora a filha, com o marido, os dois trabalham, tem filhos e atrás mora o idoso. O idoso não faz, a filha e a família dela não fazem grupo familiar do idoso. O grupo familiar é apenas o idoso, porque é sempre a pessoa, são as pessoas que vivem sob o mesmo teto. Tá? E outro detalhe, se é um idoso ou uma idosa que mora com uma filha, que uh, tem filhos, é uma mãe solteira, por exemplo, tem filhos, essa filha também não faz parte do grupo familiar do idoso, porque ela já tem o um grupo familiar dela. Então, exclui a renda dela, né? Isso é importante excluir a renda da filha, porque vai provar que o idoso não tem renda nenhuma, que ele precisa desse benefício assistencial, tá? Então, é muito importante cuidar como vai preencher o cardúnico quando for lá no Cras. Tem que sempre buscar essa orientação de como preencher, porque muitas vezes se preenche errado e isso faz com que o benefício seja indeferido. Então, é importante prestar atenção, se informar. Tem muita informação na internet. Então, acesse a internet, faça acessar do celular, ou então busque informação com um profissional especializado para saber como preencher esse card único que pode dar direito aí ao LOAS, que é um benefício que é parecido com uma aposentadoria, dá uma renda de um salário mínimo, mesmo para quem não contribui para o INSS. Então, é um benefício muito importante para essas pessoas que estão em situação de dificuldade extrema, numa idade avançada, que são portadores de uma deficiência. Né? É importante, então, buscar essa informação porque é um direito do cidadão né? que está nessa situação de vulnerabilidade extrema.
0: Perfeito. Doutora? Meu tempo hoje esgotou. Semana que vem voltamos daí no horário certinho, tá bom, doutora? Certo,
1: certo. Eu falei bem rápido porque eu sabia que o tempo estava esgotado. Ah, Mas as próximas certeza. semanas, se tivermos mais dúvidas a respeito do BPC, a doutora Mariana pode esclarecer também.
0: Perfeito. Um grande abraço, doutora.
1: Igualmente para vocês, boa semana.
0: Obrigado, doutora Patrícia Frizz, conversando conosco. 1 horas mais seis minutos. Eu quero aproveitar o momento para mandar um parabéns especial a todos que hoje estão completando mais um aniversário. Então, recebem os